0: Jetzt ist er da, der Brexit. Das merkt ein LKW-Fahrer im Januar an der Grenze zwischen Holland und England. Der Clip, der stammt vom holländischen Fernsehsender NPO1. Und man sieht einen LKW-Fahrer, der Proviant dabei hat, Schinken-Sandwiches. Doch die werden alle vom Zoll eingesammelt. Denn nach dem Brexit ist es nicht mehr erlaubt, Schinken aus Großbritannien in die EU einzuführen. Ob er vielleicht wenigstens das Brot behalten darf ohne den Schinken? Keine Chance, sagt der Zollbeamte. Tja, welcome to the Brexit. Es zeigt sich eines ganz gut. Auch wenn sich Großbritannien und die EU in allerletzter Sekunde auf einen Brexit-Deal geeinigt haben. Nach dem Brexit laufen viele Dinge anders als vor dem Brexit. Ganz anders. In dieser Episode wollen wir uns von Großbritannien verabschieden und schauen, was es denn ist, was da jetzt so anders läuft. Warum britische Fische jetzt angeblich bessere und glücklichere Fische sind, was spanische Beamte in Gibraltar's Zollstationen zu suchen haben und wie Großbritannien und die EU nach der Scheidung wieder das Flirten lernen. All das erfahrt ihr in der nächsten halben Stunde. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Adrian Breder. Hi. Es ist
1: das Kostbarste, was wir haben.
0: Was die
2: EU mit uns zu tun hat. Europa zusammenhalten. Ein Detective FM Podcast in Kooperation mit der Körberstiftung.
0: Das Europäische an Europa ist...
3: The EU. Long live EU. Vive the EU. You
0: wouldn't think of the EU.
3: It's the EU.
0: Hey Demokratie.
3: EU.
2: Als das Ergebnis des Referendums bekannt wurde, war es erstmal ein Riesenschock und eigentlich durch die ganzen Jahre durch fühlt sich der Brexit für mich an, als ob ein Familienmitglied vom Tisch aufsteht beim Abendessen und sagt, tut mir leid Leute, ich will nicht mehr zu euch gehören und das Haus verlässt.
0: Das ist Eva Heidbreder. sie ist Brexit-Expertin und Professorin für Politikwissenschaft an der Uni in Magdeburg. Der Brexit ist für Eva Heidbreder nicht nur ein Job, es ist auch eine persönliche Geschichte. Sie musste sich verabschieden von dem Land, in dem sie studiert hat. Dem Land, das sie so gut kennt wie ein Familienmitglied und das sich entschieden hat. Wir wollen raus aus der EU.
2: Und im Brexit-Verfahren war es dann teilweise für mich so, als ob dieses Familienmitglied draußen steht und sagt, ich möchte jetzt aber bitte, dass ihr euer Haus anzündet, weil ich bin ja nicht mehr mit drin. Es war schon manchmal schwer auszuhalten. Es ist auf jeden Fall ein Verlust für uns, für Großbritannien.
0: So wie Eva Heidbreder geht es vielen Menschen in der EU, die gerne wollten, dass Großbritannien bleibt. Für sie ist der Brexit von Anfang an eine tragische Geschichte. 2016 gibt es in Großbritannien ein Referendum über den Brexit. Die Umfragen sagen, Großbritannien bleibt. Aber die Umfragen haben nicht recht. Denn ein kleines bisschen mehr als die Hälfte der BritInnen entscheidet sich eben nicht für Remain, sondern für Leave. Fünf Jahre später ist es soweit. Am 1. Januar 2021 laufen die letzten Übergangsfristen aus. Großbritannien ist jetzt wirklich raus aus der EU. Und es gibt einen Brexit-Deal. Einen Deal, auf den sich Großbritannien und die EU in allerletzter Sekunde geeinigt haben. Was bedeutet der Brexit für Großbritannien und die EU? Da gibt es massig Dinge, über die man sprechen könnte. Wir wollen uns in dieser Episode aber nur zwei Dinge anschauen, die dann dafür aber ganz genau. Einmal schauen wir auf Nordirland und auf Gibraltar. Denn auch wenn Großbritannien eine Insel ist, durch den Brexit entstehen auch mitten in Europa neue Grenzen. Aber davor gucken wir auf die Insel selbst. Fünf Jahre ist es jetzt her, dass Großbritannien entschieden hat, wir wollen raus aus der EU. Jetzt ist es soweit. Zeit sich umzuhören, wie happy die Britinnen jetzt eigentlich wirklich sind mit dem Brexit. Ohne zu viel zu spoilern, nicht für alle ist der Brexit ein Grund zum Feiern. Die Briten und der Brexit.
3: We at less than the union of as a whole. And we look forward with confidence to the day. When that union will be achieved.
0: Es ist eine Ironie der Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es ausgerechnet ein Brite, der von den Vereinigten Staaten von Europa, von einer Europäischen Union träumt, Winston Churchill. Und als es dann endlich soweit ist, da haben die BritInnen knapp 20 Jahre später schon wieder genug von der Europäischen Union und stimmen für den Brexit. Am 31. Dezember 2020, 0 0.0 Uhr, Brüsseler Zeit, 23 Uhr Londoner Zeit ist es dann soweit. Großbritannien ist raus. In London mit dabei ist Vassili Golot. Er arbeitet in London als Journalist. Von dort berichtet er für die ARD. An Silvester ist er mit dem Rad zur Themse gefahren, zum Big Ben. So richtig gut war die Stimmung nicht in London, erzählt er.
4: Es gab so eine kleine Gruppe an Leuten, die rumgelaufen ist und äh, Freedom, Freedom gerufen hat, Freiheit, aber die meisten anderen, die ich da gesehen habe, haben so ein bisschen ja, zaghaft in die Zukunft geguckt, wenn ich diese Blicke mal so deuten darf, weil viele natürlich nicht wussten, was das denn jetzt bedeutet. Ja, Großbritannien ist raus, ja, es gibt irgendwie einen Handelsvertrag, aber wie konkret sich das Leben ändert, das wussten viele Menschen nicht und das wissen sie teilweise immer noch nicht.
0: Wenn es nach Vassili Guland gegangen wäre, dann wäre Großbritannien jetzt noch in der EU. Da geht es ihm wie den meisten jungen Menschen in London. Besonders schade findet er, dass Großbritannien jetzt nicht mehr beim Erasmus-Programm mitmacht.
4: Ich selber war zum Beispiel 2015 mit Erasmus in Wales in Aberystwyth, habe da studiert. Die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, habe, die hätte ich ohne Erasmus nicht sammeln können, weil das schlichtweg zu teuer gewesen wäre. Und umgekehrt ermöglicht das Programm ja vielen Britinnen und Briten in Europa zu studieren, in anderen europäischen Staaten. Und das trifft viele hart und viele sagen eben genau deswegen wollten wir nicht raus aus der EU.
0: Persönlich merkt Vassili Golot den Brexit kaum. Er ist ja noch EU-Bürger. Anderen Londonern macht der Brexit das Leben aber ganz schön kompliziert. Mhm. Wenn du mir noch eine Frage stellst, dann breche ich zusammen. Das singt die Londoner Musikerin Nile Fajania in ihrem Song Crash. Wir haben uns trotzdem getraut, ihr ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was der Brexit für sie als Musikerin bedeutet. Denn Nile Fajania hat ein Problem. Sie kann nicht mehr einfach in der EU auf Tour gehen.
5: Ich hatte ein mit meinen Und und sie oh, es like zu You can still travel for 90 days without um, a visa, but obviously, because of all the paperwork, it's probably going cost more and it's gonna be, take like more planning. But yeah, they were like, oh yeah, don't worry. <laughs> so they're trying to, I think, you know, stay cheerful about
0: it. erzählt, dass ihre Manager sich vom Brexit nicht die Stimmung verderben lassen wollen. Tatsächlich sieht es aber nicht gut aus für britische MusikerInnen, die durch Europa touren wollen. Denn im Brexit-Deal gibt es für sie keine Ausnahmeregelung, obwohl die EU solche Regelungen vorgeschlagen hatte. Das heißt, wer länger als 90 Tage in der EU unterwegs ist, der braucht ein Visum. Und wenn Nille Fajania Konzerte in Deutschland spielen will, dann braucht sie dafür eine Arbeitserlaubnis. Und die kostet Zeit und Geld. Dazu kommt das Equipment. Ein Turbus mit Instrumenten darf zum Beispiel nicht einfach so quer durch die EU fahren. Dafür braucht es einen Zollschein und Transportlizenzen und auch das kostet Geld. Nillefa Yanya hat das Gefühl, dass MusikerInnen von der britischen Regierung einfach vergessen wurden in den Brexit-Verhandlungen. So richtig überrascht ist sie davon aber nicht.
5: Even though music is like a massive export for the UK, they don't tend to. Um dass think in general
0: da noch einiges fehlt im brexit deal das sieht auch Vassili
4: golot so ja, es gibt einen Handelsvertrag, aber ganz viele Sachen sind einfach noch nicht im Detail ausverhandelt. Dieser Brexit wird uns also noch eine ganze Weile, wahrscheinlich über Jahre, beschäftigen und auch Dinge wie die Tatsache, dass es jetzt Schwierigkeiten gibt bei Touren von Künstlerinnen und Künstlern. Das sind solche Dinge, die auf jeden Fall verhandelt werden müssen, weil sonst die Kunst- und Kulturszene auf die Barrikaden geht. Tatsächlich
0: geht die Kunst- und Kulturszene jetzt schon auf die Barrikaden. Ein bisschen zumindest. Stars wie Elton John, Ed Sheeran und Sting haben sich in einem offenen Brief bei ihrer Regierung beschwert, und über 300.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, die visafreie Touren für MusikerInnen fordert.
5: Yeah, I think there's quite a few petitions going around. I've definitely tried to sign all the ones I've seen. So if I haven't, I definitely will. But I mean, you want to sign the petitions, but they do feel a bit like the government doesn't care. Like they already showed that.
0: Für MusikerInnen wie Nile Fayanja ist es gerade doppelt schwierig. Der Brexit fällt mitten in einen strengen Lockdown, Konzerte sind schon seit Monaten nicht mehr erlaubt. Für Nile Fayanja ist klar, dass die britische Regierung sich nicht dafür interessiert, wie es den MusikerInnen im Land geht. Die Regierung sagt, weil jetzt alles so schwierig sei, sollten sich KünstlerInnen doch lieber umschulen lassen und nach einem neuen Job umsehen. Nile Fayanya erzählt, dass sie einen Fragebogen mit ihrer Schwester zur Umschulung ausgefüllt hat. Die Schwester ist Filmemacherin und dreht Nile Fayanyas Musikvideos. Und seit diesem Fragebogen da zweifelt Nile Fayanya, dass Petitionen bei der britischen Regierung irgendetwas bringen.
5: She's a film director and they told her to retrain as a DJ. Though you kind of get the feeling they don't really know like what they're doing or what the plan is.
0: Nile Fajania fühlt sich auch nach dem Brexit ziemlich hoffnungslos. Aber es waren ja auch nicht die jungen KünstlerInnen aus London, die 2016 für den Brexit gestimmt haben. Das waren zum Beispiel die Bauern auf dem Land, die haben nämlich zu rund 60 Prozent für den Brexit gestimmt, weil sie ihre Produkte leichter an Länder außerhalb der EU verkaufen wollten. Vassili Gullot, der Journalist, hat einige Bauern interviewt, die raus wollten aus der EU. Sind die denn jetzt glücklich mit dem Brexit?
4: Also diese anfängliche Hoffnung, wir können mit der ganzen Welt Handel betreiben, wir können noch viel mehr Geld verdienen, die dreht sich gerade eher in das Gefühl und die Sorge, dass ihr Geschäftsmodell vielleicht bald überhaupt keine Zukunft mehr hat.
0: Nach dem Brexit mit der ganzen Welt zu handeln und nicht nur mit der EU. Nach dem Brexit fällt vielen Bauern auf, so einfach wird das wahrscheinlich gar nicht.
4: Die Landwirte hier sind sehr stolz darauf, mit die höchsten Standards in der Europäischen Union gehabt zu haben. Gleichzeitig will Boris Johnson zum Beispiel ganz dringend einen Handelsvertrag mit den USA. Die USA legen jetzt nicht die allerhöchsten Maßstäbe bei ihren Lebensmitteln an und deshalb fürchten eben viele Landwirte, dass bei einem möglichen Handelsvertrag irgendwann mit den USA Großbritannien sagt, ach Mensch, dann schrauben wir unsere Standards auch runter und dass sie dann im Wettbewerb unterliegen.
0: Für Vassili Gulat ist es kein Wunder, dass viele lieber jetzt enttäuscht sind vom Brexit. Er sagt, das liegt daran, dass ihnen völlig unrealistische Dinge versprochen wurden.
4: Die Dinge, mit denen damals Wahlkampf gemacht wurde, stimmten ja größtenteils nicht. Das, was Boris Johnson, was diese Vote Leave-Kampagne verkündet hat, waren Wünsche, waren Hoffnungen, waren Träumereien, waren teilweise aber auch gnadenlose Lügen. Und äh, viele Menschen haben sich davon aber emotional berührt gefühlt. Und zwar Menschen, die sich ein starkes Großbritannien gewünscht haben, in dem dieser Patriotismus noch lebt, vom großen Empire. Ein
0: großes Versprechen der Leave-Kampagne war... Wir holen uns den Fisch zurück, der in britischen Gewässern schwimmt. Patriotisch eben. Denn bis zum Brexit durften Schiffer aus der ganzen EU in britischen Gewässern fischen. Das Versprechen wurde eingelöst. Das findet jedenfalls der einflussreiche Tory-Politiker Jacob rees -Mock. Britische Fische sind bessere und glücklichere Fische. So sieht das Jacob rees -Mock. Viele britische Fischerinnen haben allerdings nicht das Gefühl, dass sie jetzt ihren Fisch
3: zurückbekommen haben. Paul
0: Gilson arbeitet in England als Fischer. Er findet ein paar Krümel, die keiner haben wollte. Mehr haben die britischen FischerInnen nicht bekommen. Dabei hat er selbst dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Mindestens sechs, besser zwölf Meilen um die britische Küste herum. Da sollten nur britische FischerInnen fischen dürfen, findet Paul Gilson.
3: We felt that this area is overexploited, certainly by um French, Belgian and Dutch vessels. Now I've got no problem with the French Dutch or the Belgians fishing. They're not breaking any laws and they're doing their job as we do. But how it was devised, the fishing effort will not be reduced und we desperately need a reduction in fishing effort.
0: Eines ist Paul Gilson besonders wichtig. Beim Brexit geht es nicht um mehr Fische für Großbritannien, sondern darum, dass die britischen Gewässer nicht überfischt werden. Und deshalb geht es auch
3: nicht gegen Frankreich, Holland oder Belgien, sondern gegen Brüssel. Its nothing to do with a you know, relationship with the actual people on the ground. I love coming to Belgium to drink fish soup and enjoy good conversation. So it must never be seen as a nation on nation this is nation against Brussels.
0: Paul Gilson erzählt, die EU Fangquoten hätten dafür gesorgt, dass er immer wieder Fische ins Meer zurückschmeißen musste. Den Wolfsbarsch zum Beispiel, dabei gäbe es genug Wolfsbarsch in der Nordsee.
3: So much fish has died unnecessarily because of the actions of Brussels. And as a fisherman, the last thing I want to do is kill something and then waste it. And many of these decisions that Brussels have been making, they make you feel sick all around the UK. We have got very, very good stocks of bass. I wouldn't see it want to be a free-for-all because I want to see it going on to tomorrow. But we're catching bass and we're having to throw them back dead. And that is crazy.
0: Mehr Wolfsbarsch, weniger Schiffe aus Frankreich und Belgien und vor allem weniger EU-Regeln. Das hat sich Paul Gilson vom Brexit versprochen. Aber die britische Regierung habe die FischerInnen am Ende
3: fallen gelassen. Die Regierung hat uns viele Dinge gebeten. Und ich glaube, dass die FischerInnen als Lever benutzt wurden, um eine hohe Linie zu verkaufen und zu zeigen, dass die UK stark sein er hat sich
0: viel versprochen und wenig bekommen. Was die Fischerei angeht, ist Paul Gilson total enttäuscht vom Brexit deal und er ist ja nicht der einzige, der enttäuscht ist. Die Fischerinnen haben Angst um ihren Fisch. die Musikerinnen haben Angst um ihre Europatour. Die Bauern haben Angst, ihre Produkte nicht mehr so gut zu verkaufen. Deshalb ist sich Vassili Gula ziemlich sicher. Wenn die Britinnen heute noch einmal über den Brexit abstimmen würden, dann würden sie für Remain stimmen. Paul Gilson sieht das ganz anders. Egal wie enttäuscht er von den Brexit-Regeln für die Fischerei ist, er würde auf jeden Fall wieder für Leaf stimmen.
3: To that the, country must come first. the fishing industry it's got a lot of romanticism about it so no i would not have changed my view i would have been stronger
0: paul gilson geht davon aus dass jetzt auch viele remainer für den brexit stimmen würden weil sie gesehen hätten wie unfair die eu verhandelt hat
3: certainly many of my customers that i sell my fish to would turn around and several have in fact turned around and said i voted to remain but the way the eu has performed i would have definitely voted for out now
0: Vielleicht ist aber auch einfach alles noch beim Alten geblieben. Wer 2016 schon für den Brexit war, der ist jetzt auch immer noch für den Brexit. Und wer 2016 schon dagegen war, der ist es jetzt erst recht. Man kann sich bei all den Brexit-Problemen gar nicht vorstellen, wo die ganzen Brexit-Fans eigentlich herkommen. Ein neues Referendum wird es wohl sobald nicht geben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall bei den Britinnen immer wieder mal nachzufragen wie es ihnen denn jetzt so geht ohne die EU.
1: Neue Grenzen in Europa. Nordirland, Gibraltar und
0: der Brexit.
2: Eine richtig gute Lösung für die irische Insel, für Nordirland und Irland, gibt es in dem ganzen Brexit-Verfahren nicht. Was in Irland Frieden gebracht hat, war, dass wirklich die Grenze unsichtbar geworden ist. Da gibt es kleine Straßen, da fährt man zwei Kilometer und ist viermal über die Grenze hin und her. Und dass die Grenze nicht sichtbar ist, nicht spürbar ist, ist der zentrale Baustein für den Frieden.
0: Es ist die eine Klausel im Brexit-Deal, über die sich die EU und Großbritannien wohl am meisten gestritten haben. Das sogenannte Nordirland-Protokoll. Da steht drin, die Grenze zwischen Nordirland und Irland bleibt Offen. Obwohl Irland zur EU gehört und Nordirland zu Großbritannien, können Waren einfach über die Grenze transportiert werden, ohne kontrolliert oder verzollt zu werden. Nordirland bleibt also im europäischen Binnenmarkt und in der Europäischen Zollunion. Das heißt aber auch, im Gegensatz zu England, Wales und Schottland muss sich Nordirland weiter an viele EU-Regeln halten. Und Waren werden trotzdem kontrolliert. Nur eben nicht zwischen Irland und Nordirland, sondern zwischen Nordirland und Großbritannien. Das Ganze hat ein Ziel. Keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland.
2: Und dann gibt es ganz einfach keine andere Möglichkeit, als eine Grenze in der See zu haben. Es, es gibt rein logisch keine andere Möglichkeit. Das heißt, von den schlechten Möglichkeiten wäre eine harte Grenze auf der irischen Insel die schlimmstmögliche. Und es ist die andere, die ist auch nicht gut, aber in der Hinsicht besser.
0: Das Nordirland-Protokoll sichert also den Frieden auf der irischen Insel. Das ist die gute Seite. Die schlechte Seite, so richtig gut funktioniert das bis jetzt noch nicht mit der Seegrenze zwischen Nordirland und Großbritannien. Ein Problem, in Nordirland hat der Brexit zu leeren Supermarktregalen geführt. Es fehlt vor allem an frischen Lebensmitteln. Aber was passiert jetzt mit den Würstchen und mit den Tomaten auf dem Weg nach Nordirland? Die frischen Lebensmittel in Nordirlands Supermärkten, die kamen vor dem Brexit vor allem aus Großbritannien. Und zwar selbst dann, wenn sie nicht in Großbritannien produziert wurden. Eva Heidbreder.
2: Tatsächlich war Großbritannien innerhalb der EU auch ein großer Umschlagplatz für Lebensmittel. Nun ist es aber so, dass wenn Großbritannien nicht mehr in der EU ist, für die Einfuhr von Lebensmitteln die gleichen Regeln gelten wie, wenn sie zum Beispiel in die USA fliegen. Und da wissen sie genau, dürfen sie nicht eine Stulle mit frischem Fleisch drauf mitnehmen oder gar Würstchen oder sonst irgendwelche Frischprodukte.
0: Ein Beispiel. Tomaten kommen oft aus Spanien, also aus der EU. Das Handelsabkommen stellt sicher, die Tomaten können von Spanien aus nach Großbritannien eingeführt werden, auch nach dem Brexit. Von Großbritannien nach Nordirland wird aber kompliziert. Denn Nordirland ist Teil der Europäischen Zollunion und Großbritannien eben nicht mehr. Noch einmal Eva Heidbreder.
2: Das geht nicht ohne um weiteres. Da braucht man einen riesen Haufen von Zertifikaten, Gesundheitskontrollen. Es fallen andere Steuersätze an und so weiter. Und das ist das Problem, weshalb diese ganze Zulieferung von Lebensmitteln, die durch das Vereinigte Königreich lief, so nach Nordirland nicht weitergelaufen
0: ist. Aber für die Menschen in Nordirland gibt es Hoffnung, dass sie nicht für immer auf Würstchen und Tomaten verzichten müssen.
2: Was wir in den ersten zwei Wochen schon gesehen haben, ist, dass die Zulieferung von Lebensmitteln nach Nordirland sich ganz schnell auf die EU, auf Irland umstellt. Das heißt, aus Irland kommen die Produkte, es gibt schon eine ganze Reihe neuer Fährverbindungen zum europäischen Festland und es zeichnet sich ab, dass hier ganz, ganz schnell Zulieferketten sich umstellen und so die Supermärkte wieder voll werden.
0: Würstchen und Tomaten sind aber nicht das einzige Problem in Nordirland. Ein anderes Problem, Impfstoffe. Die EU-Kommission will nicht, dass Impfstoffe, die eigentlich für die EU bestimmt sind, am Ende über Nordirland in Großbritannien landen. Deshalb hat die Kommission angekündigt, sie will alle Impfstoffe kontrollieren, die die EU verlassen. Das klingt erstmal harmlos, hat aber auch für eine echte diplomatische Krise gesorgt. Das hat sich nämlich so angehört, als ob die EU eben doch an der nordirischen Grenze kontrollieren will. Theoretisch würde das sogar gehen. Im Brexit-Deal ist ein sogenannter Notfallmechanismus vorgesehen. Für Nordirlands Regierungschefin ist klar, der Plan der Kommission ist ein aggressiver und feindseliger Akt. Sie hat deshalb sogar gedroht, das Nordirland-Protokoll insgesamt zu kippen. Man sehe ja schließlich, dass das nicht funktioniert. Mittlerweile ist die EU-Kommission zurückgerudert. Sie will den Notfallmechanismus jetzt doch nicht nutzen. Es sieht also so aus, als würde das Nordirland-Protokoll diese Krise überleben. Aber eines hat der Impfstreit auf jeden Fall gezeigt. Auch wenn der Brexit jetzt da ist. Die EU und Großbritannien werden wohl auch in Zukunft heftig über Nordirland streiten. Der Fall Nordirland ist so kompliziert, weil hier mit dem Brexit eine neue EU-Außengrenze entsteht. Zwischen Nordirland und Irland nämlich. Es ist aber nicht die einzige neue Grenze in Europa. Denn ganz im Süden gibt es einen kleinen Fleckenland, der jetzt nicht mehr zur EU gehört. Gerade einmal gut sechs Quadratkilometer groß ist das britische Überseegebiet Gibraltar. Zum Vergleich, das ist kleiner als der Schlosspark von Versailles. Dafür, dass Gibraltar so klein ist, leben hier aber ziemlich viele Menschen. Knapp über 30.000 nämlich. Etwa so viele wie in Tuttlingen oder wie in Meppen. Menschen, die vor dem Brexit einfach zu Fuß nach Spanien laufen konnten und die an der Grenze einfach durchgewunken wurden. Gibraltar ist weit weg von den britischen Inseln, aber es gehört eben zum Vereinigten Königreich. Also durften auch die Menschen in Gibraltar 2016 über den Brexit abstimmen, mit einem, naja, ziemlich eindeutigen Ergebnis. 96% Remain, 4% Leave. Das heißt, irgendwo in Gibraltar leben rund 800 Menschen, die für den Brexit gestimmt haben. Die restlichen 30.000, die haben einen Brexit bekommen, den sie nie gewollt haben. Joseph Garcia ist der Vizepremier von Gibraltar. Das ist zumindest ein offizieller Titel. Daneben hat er allerdings noch ein inoffizielles Amt, Brexit-Minister. Denn Joseph Garcia ist in Gibraltar zuständig für alle Verhandlungen rund um den Brexit, den hier keiner will.
1: Ein überwältigender Anteil der Menschen in Gibraltar hat abgestimmt, um in der Europäischen Union zu bleiben. Es war der höchste Stimmenanteil für „bleiben“ in der gesamten Wählerbasis. Also offensichtlich für uns hier, für mich persönlich, war es ein großer Schock.
0: Joseph Garcia ist ein höflicher Mensch. Das Referendum war ein Schock für ihn und seine Landsleute, sagt er. Nicht ganz so diplomatisch ist die Together Gibraltar-Partei. Sie schreibt in einem Statement auf Facebook.
2: Wir sind in dieser Lage, weil uns Großbritannien im Juni 2016 den Löwen zum Fraß vorgeworfen hat. Sie haben uns gegen unseren Willen rausgerissen aus der EU. Dann haben sie Spanien ein Veto eingeräumt, sodass wir keinen eigenen Handelsvertrag abschließen konnten. Und dann haben sie einfach ihren eigenen Handelsvertrag unterschrieben, sodass wir für einen eigenen Deal so gut wie nichts mehr in der Hand hatten.
0: Gibraltar wollte also unbedingt in der EU bleiben. Aber warum eigentlich? Joseph Garcia sagt, britisch sein und europäisch sein, das ist in Gibraltar kein
1: Widerspruch. Dazu
0: kommt, die Hälfte der Menschen, die in Gibraltar arbeitet, lebt in Spanien. Das sind 15.000 Menschen, die jeden Tag über die Grenze nach Gibraltar kommen. Weniger MigrantInnen und mehr Kontrolle über die eigenen Grenzen. Das war vielen Brexit-Fans in Großbritannien wichtig. In Gibraltar ist das kein Thema. Im Gegenteil.
1: Wir brauchen eigentlich Immigration. So wir haben Deutsche, wir haben Franz, Italien, Spanisch, Portugies. Also für uns, wir haben das Referendum und wir haben Europa aus einem sehr anderen Prism und einem sehr anderen Standpunkt zu den Vereinigten Staaten gesehen. Also es war sicherlich ein großer Schock für
0: alle. Eine harte Grenze zwischen Gibraltar und Spanien, das wäre ein Riesenproblem für alle, die in Gibraltar arbeiten. Und im Gegensatz zu Nordirland kommen in Gibraltar auch fast alle Waren und Lebensmittel aus Spanien, also aus der EU. Gibraltar ist so klein, dass kaum etwas in Gibraltar selbst produziert wird und Landwirtschaft gibt es gar nicht in Gibraltar.
2: Gibraltar ist ganz dicht an Spanien und auch ganz eng verwoben. Und es hängt nicht so direkt mit der Zulieferung und allem an der britischen Hauptinsel, sondern an Spanien. Deshalb wäre eine harte Grenze dort für die Menschen auf Gibraltar eine Katastrophe gewesen.
0: Es war also das Horrorszenario für den Brexit in Gibraltar, eine harte Grenze zu Spanien. Was das bedeutet, das hat Gibraltar schon einmal erlebt, und um zu verstehen, warum Gibraltar so allergisch ist gegen den Brexit, lohnt sich ein Blick zurück. Joseph Garcia hat selbst in Geschichte promoviert. Er glaubt, dass Spanien und Gibraltar nach der Franco-Diktatur überhaupt wieder miteinander klarkommen, das ist nur der EU zu verdanken.
1: General Franco had a very strong campaign against Gibraltar during his time in office. That campaign culminated with the closure, the physical closure of the frontier gates of the land border. Das heißt
0: auch, der Brexit reißt hier nicht zwei Nachbarstaaten auseinander, die ein Herz und eine Seele sind. Noch immer ist Spanien offiziell der Meinung, dass Gibraltar eigentlich Spanisch ist. Aber der Brexit reißt Gibraltar aus der EU, die dafür gesorgt hat, dass Spanien und Gibraltar sich zusammenraufen.
1: Even after Franco, there were ups and downs in the relationship between Gibraltar and Spain. So really, the border has been a, bar a barometer of those relations over the years. And for us, the European Union provided a degree of protection through European Union law and through the right of free movement through, through borders of EU citizens. Clearly, once that blanket of protection was removed by Brexit, that was an issue of concern.
0: Joseph Garcia kämpft also dafür, dass Gibraltar nach dem Brexit nicht noch einmal abgeschnitten ist von Spanien. Und tatsächlich, als schon niemand mehr damit rechnet, einigen sich Spanien und Großbritannien auf einen Deal für Gibraltar. Sobald wie möglich soll Gibraltar dem Schengen-Raum beitreten und da, wo aktuell noch ein symbolischer Grenzzaun steht, da gibt es dann tatsächlich eine offene Grenze. Ein historischer Deal für Gibraltar nach Verhandlungen an die sich Joseph Garcia wohl für immer erinnern wird.
1: Also alles
0: gut in Gibraltar nach dem Brexit nicht ganz, denn die neue Lösung ist ziemlich kompliziert. Also es ist wirklich kompliziert, aber nicht abschalten. Großbritannien ist nicht mehr in der EU und war schon vor dem Brexit nicht im Schengen-Raum. Und Gibraltar, das ist jetzt nicht mehr in der EU, tritt aber dafür dem Schengen-Raum bei. Und weil die Grenze zwischen Gibraltar und Spanien nicht kontrolliert wird, heißt das, es muss woanders kontrolliert werden. Nämlich da, wo man in Gibraltar dann den Schengen-Raum betritt. Am Hafen und am Flughafen. Nur wer kontrolliert diese Grenze? Großbritannien darf nicht, weil es nicht zum Schengen-Raum gehört. Gibraltar darf nicht, weil es kein souveräner Staat ist. Und spanische Grenzsoldaten, die sind in Gibraltar nicht so gern gesehen. Die Lösung, auf die man sich geeinigt hat, die europäische Grenzschutzagentur Frontex soll die Kontrollen übernehmen. Aber auch das sind wahrscheinlich SpanierInnen.
2: Das heißt, sie werden auf Gibraltar in den Zollhäuschen gibraltarische Beamte sitzen sehen und Spanische, die dann gemeinsam kontrollieren. Und wo wiederum die Spanischen den Zugang zu den ganzen Informationssystemen haben für den Schengen-Raum, zu denen Großbritannien ja jetzt neuerdings keinen Zugang mehr hat.
0: Es ist ein heikles Thema. Gibraltar sagt, Frontex kontrolliert die Grenzen. Die spanische Regierung sagt, wir stellen die Frontex-Beamten. Das heißt, wir kontrollieren, wer ins Land kommt. In Gibraltar ist also alles ein bisschen wie in Nordirland. Eigentlich gibt es hier nur einen halben Brexit. Und eigentlich sind fürs Erste alle Seiten ganz zufrieden, dass es überhaupt einen Deal gibt. Aber, Aber wenn es um die Details geht, dann ist der Streit um die neuen Grenzen in Europa noch lange nicht vorbei.
1: Wenn alles anders wäre.
0: Es ist soweit. Großbritannien hat die Europäische Union verlassen. Zum Schluss wollen wir noch einmal optimistisch in die Zukunft schauen. Wie soll es denn jetzt weitergehen mit der EU und mit Großbritannien?
1: Both Gibraltar and Spain and indeed the United Kingdom too have advocated for the creation of an area of shared prosperity in this region.
0: Joseph Garcia ist überzeugt: Wenn Gibraltar dem Schengen-Raum beitritt, dann lohnt sich das für die ganze Region, auch für die spanische
1: Seite.
0: Eine goldene Zukunft für Gibraltar, in der alle vom Wohlstand in der Region profitieren. Ganz so optimistisch wie Joseph Garcia ist der Fischer Paul Gilson nicht, wenn es um die Zukunft geht. Er macht sich Sorgen, dass die britischen FischerInnen den Brexit wirtschaftlich nicht überstehen. Aber der aktuelle Deal regelt für die nächsten fünf Jahre, wer in britischen Gewässern wie viele Fische fangen darf. Wenn es nach Paul Gilson geht, dann kriegt Großbritannien danach eine 12-Meilen-Zone, in der niemand anders fischen darf, damit vor allem die jungen britischen FischerInnen eine Zukunft haben.
3: Nile Fayanja
0: wünscht sich, dass sie wieder in der EU touren kann und dass sie dafür kein Visum und keine Arbeitserlaubnis braucht. Sie glaubt, auch wenn das gerade nicht im Brexit-Deal steht, irgendwann muss sich die britische Regierung um die MusikerInnen kümmern schon allein weil die Musikindustrie so viel Umsatz macht. Zu lange sollte es allerdings nicht dauern mit den neuen Visa-Regeln für Musikerinnen. Denn schon nächstes Jahr will Nelle Fajanya durch Europa touren. Nur wenn die EU und Großbritannien den Brexit-Deal noch nachbessern wollen, dann müssen sie politisch wieder gut zusammenarbeiten können.
2: Das gegenseitige Vertrauen hat sehr gelitten. Und äh, zu wünschen ist, dass das Vertrauen wieder wächst, der Wille zur Kooperation und somit der Situation, wie sie jetzt ist, umgegangen wird und dass die besten Lösungen gefunden werden.
0: Zeit, dass sich die EU und Großbritannien nicht mehr gegenseitig mit Vorwürfen überhäufen, sondern politisch zusammenarbeiten, findet Eva Heidbreder. Und sie kann dem Brexit auch etwas Positives abgewinnen. Denn der war so kompliziert und so anstrengend und so teuer, dass andere Länder sich die Sache mit dem EU-Austritt wohl zweimal überlegen.
2: Direkt nach dem Referendum 2016 bestand... Kurz die Sorge, dass andere Staaten auch Referenten abhalten würden und aus der EU ausscheiden wollen würden. Ich glaube, das Thema war in weniger als einer Woche vom Tisch. Die Auswirkungen und die Kosten, die ein Austritt eines Landes aus der EU mit sich bringt, waren schnell allen klar. Großbritannien oder die britische Regierung, vor allem unter Johnson, hat das nur deshalb so durchziehen können, weil sie wirklich wirtschaftliche Interessen hinten angestellt haben. Und ich sehe keinen Staat, der dem folgen würde.
0: Eines ist auf jeden Fall klar. Der lange Scheidungskrieg zwischen Großbritannien und der EU, der ist jetzt erst einmal vorbei. Das ist auch eine Chance, findet Vassili
4: Golot. Dieses ewige Thema, dieses ewige Streitthema, dieses ihr wollt das, wir, wir sind hier besser und lasst uns in Ruhe, wir wollen unabhängig sein, das ist jetzt weg. Der Brexit auf politischer Ebene, dieses wirklich lästige Thema, was viele Politikerinnen und Politiker auch einfach genervt hat und viele Brücken zerschlagen hat, ist jetzt Geschichte.
0: Und so ganz hat Vassili Golot noch nicht aufgegeben, dass nach dem großen Brexit-Streit vielleicht doch nicht endgültig Schluss ist zwischen der EU und Großbritannien
4: wie bei einem Flirt, dass man sich vielleicht ne, nach, nach einer Trennung wieder, wieder neu verliebt und vielleicht doch zusammenkommt und heiratet und dann wieder glücklich ist. Das ist, ist sehr optimistisch von mir gedacht, aber ich persönlich kannte Großbritannien bis jetzt nur als Teil der Europäischen Union in meinem Leben. Und ich fand äh, Großbritannien, auch äh, wenn die Briten immer kritisch waren und ein bisschen rumgenörgelt haben innerhalb der EU, waren sie doch ein, ein wertvolles Familienmitglied. Und ich hoffe, dass sich das vielleicht wieder fügt irgendwann.
0: Natürlich ist klar, wenn sich zwei in einer Beziehung so viel streiten und wenn die Trennung so kompliziert ist, dann gibt es meistens kein Happy End. Aber vielleicht treffen sich Großbritannien und die EU ja mal auf einen Kaffee und überlegen, wir könnten ja Freunde bleiben. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss Großbritannien. Schön, dass du dabei warst. Und auch für mich ist es Zeit, mich zu verabschieden. Denn das war's mit dieser Folge von Was die EU mit uns zu tun hat. Aber ich verabschiede mich auch von diesem Podcast insgesamt, denn das ist die letzte Folge, die ich moderiere. Beim nächsten Mal stehe ich dann also nicht mehr hinter Mikro, dann bin ich als Zuhörer dabei, wie ihr hoffentlich auch. Ich bin Adrian Breder, tschüss und macht's gut. Es ist
1: das Kostbarste, was wir haben.
2: Was die EU mit uns zu tun hat. Europa zusammenhalten. Ein Detective FM Podcast in Kooperation mit der körperstiftung
0: Das Europäische an Europa ist
3: the EU. Long live EU. vive the EU. You wouldn't think of the it. EU It's labor of the EU It's democratic EU. I hate, I
0: hate, I hate.